1: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa podd. Ni vet att det är den här. Vi sitter i den härliga poddhörnan, blir lite mysigt, det är härligt. Vi ska snacka om en fantastisk skala, UFC 262 och vi kommer ta upp en andra massa andra saker som har hänt i inom MMA-världen. Yes. Bolivia.
0: Sabsaba. Ja,
1: där har ni det. Nu rullar vi. Alltså man vill ju typ säga direkt hoppa på UFC 262. Men jag tror ändå att vi måste nästan hoppa på i princip det som nästan hela förra avsnittet handlar om. Ni som ser på det här just nu, ni ser att vi har Diego, Nightmare, Sanchez här. Och vi måste ju snacka om den senaste kontroversen. Alltså, Seba, vad fan händer egentligen i den här mannens ah, värld?
0: Alltså, det är alltid så här varje vecka. To be continued, to be continued ja. känns det som. Och eh, det blir bara mer och mer och mer. Nu tyckte jag det var rätt sorgligt när man såg den här typ så bloodsport han gjorde när han hängde upp och ner och liksom så här. Eh, Fabio står och slår han verkligen och så sparkar och knäar honom. Jag undrar så här, förklara gärna vad är syftet? Så här, varför gör du det här? På vilket sätt blir han en bättre fighter? Eh, för det behövs ju en förklaring till de här träningsmetoderna. Eh, för jag ser det mest som att han typ så här, men Diego ställer upp på allt, han kommer inte säga nej och det här ger typ Fabia sin, ser vi, han får spela ut sin sadistiska sida helt och hållet eh, men jag tycker det är väldigt sorgligt att se faktiskt. och det är ju den alla har reagerat på eh, och sen har det spårat ännu mer det här med intervjuer som har släppts med både eh, Diego och Joshua och en intervju bara med Diego där han eh, påstår att UFC ska gå ut och döda honom för att han har talat nu att han har ser vi, gått emot det här företaget och att eh, han är inte suicidal och allt kan hända så att vi vet det. Och och nej, han, är, det. han är inte kand heller. Det var det han också tog upp. Han var guys, I'm not kand. Exakt, men. nej. Alltså det, det, vad säger vi? Det, jag tycker det här, alltså på ett sätt tycker jag det är jättekul. Det ja. måste jag känna, på ett sätt tycker jag det är jättekul. Jag vill följa den här storyn för varje vecka är något nytt. Men samtidigt tycker jag mest synd om Diego det här. Och det känns ju som att Joshua har sina så här... Alltså sina puppeteer strings på han och kontrollerar hans hjärna och eh, egentligen allt Diego gör. Och tydligen har Diego skilt sig i också nu. Ja. Eh, så att han och Fabia är ju ännu mer tajtare och bara hänger med varann. Eh.
1: Alltså jag såg den här. Jag har inte sett en intervju med båda två men jag har däremot sett den här när han är Anthony Smith. Mm. Eh, vilket var en fantastisk intervju på många sätt. Det var väldigt intressant att se också Diego Santos för vara utan Joshua Fabia en stund. Men det var också skrämmande för att det kom fram så mycket alltså galenskap på en konspiratorisk nivå som nästan bara var helt sjuk och att just UBC skulle vilja döda honom och han började snacka om att hela Instagram ligger någon sorts masterplan där från UBC också. Och så säger han det här till Anthony Smith du vet, och så skapar de det här bältet va? så att man ska vilja ha det. Och så har man inte förstått liksom att det är den stora blåsningen. Och så säger Anthony Smith sen i andra intervjun när han sitter med Laura och han bara Ja, fast det var ju därför jag gick till UFC. Jag vill ha det där alltså, alla har ju fattat det. Men det är ungefär som att Diego nästan också säger att han har inte i princip förstått att han kan få allvarliga skador för resten av livet av fighting. Alltså, Men jag... alltså har han inte läst någonting eller sett någon form av nyhet om
0: att slag mot skallen på sikt är inte bra. fast jag tror ändå han, han, alltså, han känns förvirrad. Alltså, det är ja. så här, han vet mycket väl vad vad, Alltså fighting är Han har ju tagit ut sin sköra del av fighting Och då har han fightat i Sverige 17 år i UFC eh, Och det är bara UFC Jag vet att innan dess var han ju typ så här champ i King of the Cage i USA innan Så han har ju kanske en 20-årig karriär i fight eh, Han sa också i någon av de intervjuerna att han var väldigt god vän med Spencer Fisher mm. Och eh, där håller jag med honom så jag ska inte säga att det är helt tok det han säger och jag förstår hela den här diskussionen som de säger att så här, okay, fighters som kommer få men utav den idrotten de har utövat kommer få liksom, säger vi, långt variga effekter som kommer vara livet ut som kommer påverka deras livssituation på ett sämre sätt att det måste finnas något sås, säger vi, skyddsnät eller någon sorts försäkring, någonting och att ja visst de har lovat Diego det, han sa ju det, visst den advokaten lovade med det men sen säger han att eh, det var bara liksom. mm. eh, Men Och att han då själv Har valt att hänga Med Spencer Fisher och skulle ha han i sin Corner inför den här matchen För att ge han typ så här lite lycka i livet Och det är väldigt fint av, av Diego Men alltså, det är också det, han blandar ju bra Grejer ja. med det här tokiga Och det är då man blir så förvirrad För vissa grejer säger han, då, så här, men jag håller med 100 Och sen så kommer det till det här Att eh, UFC är eh, Evil Corporation och de är ute efter han Och nu senast i går så läste jag att eh, Fabia gick ut och sa att Dana White och eh, vem var det med nu? Sean Shelby. Sean Shelby att de, att de har sex med kvinnliga fighters för att ge kontrakt. Och att Fabia sitter på, på filmer och bevis eh, och att han ska outa det här nu för världen. Och, ja, vi får vi se om det dyker upp nu, nu i veckan, liksom någon film på Dana eller vad det nu är. Men det är mycket surr och det, det, det känns som att det här med att Diego fick kicken från UFC har, har liksom varit som en riktig så här pinne som svider hos dem båda och de gör allt möjligt här för att eh, sätta käppar i hjulet för UFC. Frågan är om det lyckas eller om det bara blir underhållning för alla fans och, och folk tycker bara ännu mer synd om Diego i, i framtiden. Jag,
1: jag, jag tror att det är det och det känns som att det är där folk landar att det blir bara att de tycker synd om Diego mm. och den här personen då, Joshua Fabia, gör allting ur bara sin egen vinning på något sätt. Men den enda det skadar är Diego. Mm. För folk skiter i Joshua Fabia. Så att Joshua Fabia har så här på något sätt, han, han har allt att vinna och inget att förlora trots att han egentligen inte har ett skit att vinna alltså, överhuvudtaget.
0: Jag vi spenderade två avsnitt på att prata om honom. Och sen så om han typ i förra året här. Så ja, ja, exakt, exakt. Alltså, han har ju bytt sig sitt namn. Alltså, det ska ja. han ha krädd för Han har gjort PR för sig själv. Sen om det är positiv PR eller negativ PR, det, det får var och en avgöra. Men
1: jag tror så här: vad gäller uh. det, positiv och negativ PR. För Roger Stone, där fungerar den negativa uh. PR. -en. För Joshua Fabia som går ut med att han är School of Self-Awareness,
0: ja. Yeah. Jag vet inte fan, alltså. Nej, men han säljer ju ingenting heller som ska så men vet du vad vi, vi, vi ökar salesen eller vad det nu är ni liksom. Det kommer säkert komma. De har <laughs> OnlyFans.
1: Ja, only det var så roligt för jag läste en kommentar på på Diego Santies Instagram då bara bro you have Patreon. ja <laughs> Så alltså, det är det... så. Det är sant, du kan lägga upp ditt content på ja, Patreon och man prenumererar på det där så att han går till OnlyFans. Bara där visar ju att liksom varken han eller Joshua och Fabia har ju hjärnan på rätt plats.
0: Eller så bara kör de vidare och liksom så här, ah, visst, vi ska prata om eh, sanningen om UFC på OnlyFans och så kör de sin egna grej där liksom. eh.
1: Snart kommer du dyka upp, du vet de här på den här Fighter gets get fucked by big corporation och så kommer det vara Diego Sanchez. <laughs> men du
0: har ju redan dykt upp den här bilden på de men två press. där i sängen där de sitter. Den ser väldigt suspekt ut. Men äh, säger vi. Äh, yeah. Alltså de gör ju sin grej och just nu så, så pratar allt och alla om dem. Och jag tror inte att det är någon fighter som inte har uttalat sig om dem Nej, på hela fall på sociala medier. Och äh, vad ser vi? Röda tråden är ju att alla ser åt Diego och säger vi respekterar dig, vi respekterar allt du har gjort. Du, du är en hjälte i sporten. Men den här snubben är en parasit, gör det av med han liksom. Och jag kan inte hålla med, alltså jag håller med alla. Ja verkligen. procent. Ja.
1: Nej, alltså det, det är exakt samma här. Jag, mm. jag följer det här, det här har ju nog blivit den bästa docusåpan på länge och det kanske är det de kommer få, reality. ärligt i tv. Det vore grönt, jag hade det kollat. Alltså, det går
0: och Fabio och jag gjorde runt och, och, och testar gym överallt eller vad det nu de gör. Ja,
1: alltså, det blir inte så looking for a fight, det blir mer typ så looking for problems, för det är det de <laughs> har. Letar efter problem. In the self School of Self-Awareness. Det är ren galenskap, och jag tror att det sista ordet är, är nog inte sagt. Vi kommer fortsätta att... Att se. Och jag vill verkligen lyfta det som du lyfter också med Aha. hans träningsmetod. För er som inte har sett det då. då mm. Så är det alltså en video när Diego Sanchez hänger upp och ner. Och han hänger väl typ en och en halv meter ovanför marken för att han är i Joshua Fabby jätteliten. Jag tror mm. bara att han är typ 1.50 någonting. Så han är hans ansiktsöjd och Fabia står alltså och slår honom på huvudet, det är inget hårda slag men han går ändå och slår mot hans skalle han sparkar på hans kropp så det är väldigt konstigt träning. jag hörde att Fabias teori om det här var att du måste träna upp kroppen på att slå på den för att liksom kunna ta emot det här för att om du är en fighter då måste du kunna ta emot varför slag varför upp och ner? Jo, och, och inte bara det, det är så här, <laughs> först och främst ska du öva en fighter mm. som har 20 års erfarenhet i UFC om hur det är att ta slag Tror mig Fabia, jag tror det är att Diego Sanchez vet hur det är 100%. att ta en smäll. Han behöver inte gå igenom den
0: här träningen. Han behöver ju slipa på annat. Nej, men jag tror att Fabia har kollat många så här gamla 90-tals, ja. 80 rullar när du vet en gammal sensei kommer och ja. ska träna sin nya elev och så är det liksom du gör såna här grejer, hänger dem upp och ner och, och allt möjligt och det är lite det han försöker liksom implementera här i modern tid men alla syger igenom det att så här, man, nu har man ju ändå vetenskapen att så här, vad är det här bra för ja. förklara så kan jag förstå okej, okay, du ska härda honom han ska få allt blod i huvudet för att han hänger upp och ner och du ska slå honom för att det ska göra vad? jag väntar fortfarande på en förklaring.
1: Men du vet att han sa i det under intervjun med Anthony Smith att han har letat efter typ den här gubben i kickboxer.
0: Ja. Oh. Oh, alltså... så...
1: ah, han sa ju det. Han bara, det är en sån person jag vill hitta och nu har jag liksom hittat honom. Så jag tror att den här konstiga oh, träningen. Diego sa Diego det. Diego okay, sa okay, okay. Så att det här går ju på något sätt hand mm. i hand med det Diego vill. Så jag tror att nog de här två själva sitter och klurar <laughs> ut de mest udda sakerna som man kan göra mm. men som realistiskt sett skulle kunna dyka upp i en Van från 80-talet.
0: Ja, 100% men då tycker jag så här men åkte typ de här Shaolin-munkarna och, mm. och träna där är ju ändå beprövade grejer Verkligen. som är och härda kroppen och allt möjligt äh, än att äh, Fabia som fortfarande har en väldigt sketchy bakgrund ingen vet riktigt nå någonting ja. om han äh, och att alla liksom så här, förlitar sig blindt på han alltså, det var väl någon jag hörde som sa att så här, men det verkar vara alla de här som har lite jobbigt just nu har samlats hos honom som en kultledare och då är det Stefan Barner som också haft väldigt många problem senaste tiden och så har det kommit någon där som har tagit in han i deras lilla familj här och så bygger han sin lilla, liksom, sin lilla crew där och har kontroll över dem alla.
1: Jag skulle vilja höra något från Steffen Barn. Jag har inte hört någonting från honom. Men att han typ hey guys, you know, it's kind of offensive with the commentating last fight. <laughs> liksom Okej, okay. men jag skulle vilja höra mer från honom. Jag tror han
0: är väldigt, väldigt uh, hur säger vi? alltså submissive under Fabia. Det verkar mm. som det i alla fall. Och uh, Det är kul att se också så här kommentarerna på allt det här. Det är att många jämför det här med typ en så här våldsam relation och så här att, ja, att det blir narcissist. ett så här, exakt och att Diego då har känner ändå att det spelar ingen roll liksom han, han älskar Fabian då
1: det är helt galet det är och, men, ja och, och alla hans stories är helt galna det är väldigt tydligt att det är Joshua Fabia som sitter själv där och skriver jag tror inte Diego Sanchezens rör den där mobilen mm. allting känns bara som att det är Fabia 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 som är där och håller på och som sagt, det är kapitlet med UFC är ju rätt slut. Jag tror att det här kan. Bella, vill inte signa. Nej, och det tycker eh, jag.
0: Det gick skottkucker ut med. Mm. Jag inte signa. Men jag tror också att många kommer undvika det här. Speciellt. Jag tror det. Alltså hade de inte startat till den här stormen så hade folk, Diego nog kunnat bli signad. Men nu tror jag folk undviker för att det kommer bli negativ publicitet. Man vet inte. Har han hjärnskader? Vem vill signa up fighter med potentiell... Alltså att han redan är skadad. Och sen att de åker på liksom, säger vi, stämningen för att han blev skadad Exakt. under deras. Så jag tror att det här är tyvärr slutet för Diego i, eh, säger vi? I, i kampidrott. i det ingår slag och sparkar mot, mot huvudet i alla fall.
1: Jag tror det med. Så vi får väl egentligen bara önska Diego Sanchez liksom all lycka. Och att han kanske han kommer inte göra sig av med Joshua Fabia jag tror inte det. Men vi håller
0: tummarna för yes, att han kommer, kommer, kommer försvinna. Som sagt, to be continued. Exakt. Nästa vecka så är vi säkert ännu mer om de här två. <laughs> är
1: det något nytt. Du, vi hoppar på Bellator. Mm. Um, Anthony Johnson mm. gjorde comeback. Nu har inte jag sett hela fighten, men jag har sett avslutet. Han mm. vann mot sin motståndare i slutet på första ronden. Yes,
0: eh, som hoppade in på jag tror det var sex dagars varsel. Eh, då, de letade motståndare då Romero tydligen inte blev godkänd på sina läkarpapper. Eh, jag läste något om att det var något med hans öga. Det var synen som krånglade. Eh, så de hittade en ersättare. Eh, nu glömde jag bort namnet. men Augusto...
1: Mm, det var någon brasse. Tuff
0: brasse, bra striker. Bra eh, striker hade Rumble riktigt i trubbel i första ronden eh, höll på att nocka Rumble och det här var intressant också, innan hela det här att han blev på att så bröt han handen så började han liksom plocka isär Rumble bröt handen, så med en arm så lyckades han nästan släcka Rumble eh, och efter det så var det också en, en grappling-situation då han tog rygg han började gå på chok men tappade att det inte in huckarna så Rumble slängde han över sig. Eh, och sen i andra ronden så vann Rumble mm. eh, på knockout. Men det var inte en bra prestation av Rumble. Eh, han såg mm. väldigt rostig ut. Och, eh, ja, så alltså säger man. Jag tror att i den här turneringen så kommer han det väldigt svårt. då nästa match ställs han mot Vadim Nemkov. Och eh, Vadim Nemkov är ett helt annat beast än den här killen han mötte nu. Och kommer Rumble in som han gjorde nu med de här luckorna så kan det bli väldigt svårt.
1: Det blir spännande att se vad som, vad som händer där. Som sagt, mm. jag behöver kolla på matchen, känner jag, för att se hela. För jag såg bara slutet och då får man gärna en annan bild av vad som egentligen har hänt. Eh, nu hade ju inte du sett den här klappsituationen med Verdum. Det var ju PFL. Ex ja, precis, det, precis. Jag hoppar lite snabbt där till PFL. Eh, men den här klappsituationen med Verdum, jag vet att det har varit lite uppståndelse. Så jag kan dra min eh, lilla liksom, tanke om, eh, om den sekvensen då. Det jag upplever ju då att hans motståndare hamnar i ett stryp. Och så när man ser slow motion så ser man att han klappar två gånger. Ett, två, och sen slår han på tredje, så går han över med ett slag mot huvudet. Eh, Verdom har ju lite kritik mot det här, förståeligt. Samtidigt så tycker jag väl att det finns den här lilla policyn som man bör hålla sig vid: släpp inte strypet förrän domaren kliver in. Det är väl nummer ett. Och jag kände nog mer att de här klappen, de var inga intensiva klapp mer kände sig som klapp för att vilseleda Verdoom att alternativt släppa lite för att då sen leverera det här tredje slaget att han skulle lura honom att han skulle jobba. Som sagt, när det är i slow motion så går det fortfarande ganska snabbt. Det levererat ett miniklapp och ett större klapp och sen drar han ut handen för att slå. Jag tycker här borde Verdoom som nu är en räv i gamet. om han nu upplevde att han skulle släppa så borde han inte ha släppt. Så jag skulle nog säga att Bra strategi.
0: Av jag Kimen, håller med dig, Det är verdom som ska vara så pass rutinerad och så här går du på en sån grej. Alltså, ja. Ja. Det är så här: eh, det är fight. Du har gått jättemånga fighter. Du släpper inte. förstår, man säger att du är över liksom, och eh, han får lära sig det hårda, hårda vägen här. Uh.
1: Ja, det, det fick han ju verkligen. Så vi får väl se vad som händer med det. Jag tror inte att PFL kommer ändra. Nej, på det beslutet. Jag tror att det beslutet som är kommer förmodligen att, att stå kvar. Eh, vi flyger tillbaka till Bellator. Då. Mm. Michael Venom Page. Yes. Vilken spark oh. han sätter. Nu kommer jag inte ihåg vara hans motståndare heter men, Eller, men eh, den där sparken. spark
0: alltså. Fin vänsterkänga. Snabbt. Och det roliga är att motståndaren står och tantar honom lite innan. och Ska inta det här karate-stancet lite med händerna nere i taekwondo stansen och så bara smack och näsan blir som en ostbåge i ja. princip. Ja,
1: den var helt mm. förstörd. Det där är, den där på minimum, det är en sån här Rich Franklin-brytning. Nu, nu förflyttades den åt sidan, den här blir platt mm. rakt in och nu tänker jag mer på bara hur obehagligt benbrottet är. Inte mm. att det är likt men just bara hur det är sällan man ser de här otroligt förstörda näsarna. Men Nej. den här
0: var ju men, men Venom Page är ju en bone breaker om vi tänker ja. vad han gjorde med Cyborg när han hoppknäde han ja. har hela pambenet liksom viktes inåt. Mm. men Venom Page är en, en killer alltså 100% och det vore kul att se han i UFC. jag tycker att han visst han, är i, han har ju förlust mot Lima mm. i Bellator men jag tycker att han, han skulle alltså säger vi han har ju perfekt entertainment value och vara i UFC. Totalt och det vore jättekul att se han där. Ja, men vi får se, han är säkert nöjd med sitt kontrakt han har i Bellator, men jag tror att UFC skulle vara en jättebra plattform för han just att liksom nå den här nästa nivån av, av stardom. För han. för han har all potential att bli en ännu större världsstjärna än det han är. Just med stilen han bjuder på. Mm. Och, alltså att han är en entertainer.
1: Min sagt, min mm. sagt. Är det någonting mer som har hänt utanför UFC, tänker jag nu? Sergio Pettis, just det, champ i Bellator.
0: Kul! Mm. Han hade det upp och ner i UFC. Eh, han har ju fortsatt utvecklas. Toribuschen har varit champ. Nu mm. kan föräldrarna säga att de har <laughs> säger vi, avlat fram två eh, champions. En i UFC och ja. en i Bellator. Och eh, sen läste jag att han vill utmana Kyoji gott, exakt i Rising. Ja. För de har ju ett samarbete Bellator och Rising. Just det. Eh, men på grund av pandemin så har de inte kunnat få till det. Men att eh, eventuellt ska det här släppa efter sommaren. Och då kan de göra en Bellator-slash- Mm. Rising gala igen då vi, Champions för att möta champions och det kan bli kul äh, då Jag tycker att Rising har ju fortsatt hålla galer i Japan men det har ju bara varit japaner. De har nästan inte tagit in några internationella fighters
1: Vrid vicken lite bara Sådär. Perfekt um, Vi måste ju lyfta en till grej Jake Paul Ja, just hamnat i chans <laughs> med uh, Mayweather. Så det här är alltså Logan Paul som håller på att hypa sin match mot uh, Floyd Mayweather. I det här så blir en diskussion med Jake Paul och Jake Paul helt plötsligt säger Got your cap eller vad han säger och så tar han hans baseballcaps och börjar springa därifrån. Alltså det är lite intressant där. För Floyd ser ut att lacka på riktigt Han ger typ en halv klocka till och med Det blir tumult där
0: Jag har sett varenda angle Jag har letat angles, angles se varenda ja. kamera för att se vad som egentligen skedde eh, Man kan ju inte se 100 procent allt Nej. Men det blir tumult Och jag tror att eh, som Floyd säger Han känner sig väldigt, han är ju inte van vid det här Nej. Eh, Till och med Connor, Jag har hört den här historien där men det var nu som berättade att när han och Connor hade så, så var det ju att om Connor hade rörde Mayweather så skulle matchen blåsas av. och Så gjorde ju Connor det på något ställe. Men han gjorde det väldigt snällt. och Då skulle man fokusera på Danas blick just då under den här grejen. Han tror ju att nej, nu är allt kört här. Nu är matchen off liksom. Men eh, eftersom han gjorde det snällt så händer ju ingenting. Eh, men om vi kan tänka oss att Connor ändå höll sig tyglad så... Mayweather accepterar inte sånt där. Han är en affärsman. Han är liksom en av de bästa ever i boxning. Eh, han är egentligen den som hur säger vi, har valt den här matchen. Oh. Eh, och eh, att han blir så pass, alltså hur säger vi, eh, disrespekterad av Jake Paul som han har säkert stört sig på innan också för att de har gett sig in i boxningen. surran mm. gör. Och han är väl väl hälften av hans ålder till och med. Och gör en sån här typ skolgårdsgrej. Liksom. Tar kapsen från honom. Så tror jag att han tappade lite ansiktet, lite, lite stoltheten där. Men samtidigt så visade han ju en, en oerhört stor svaghet i ja. vad som gör att han blir väldigt, väldigt känslig och emotional. Och jag tror Logan Paul såg ett och annat där han kan göra i matchen för att få, få med det kanske ur fokus om det nu går. Men han visade en, hur ser vi, en liten chink in his armor där. Men jag tyckte det var skönt att, att, att Jake Paul fick lite stryk också. Det tycker jag förtjänar. Han borde haft lite mer stryk. Jag trodde ju att när alla de här bodyguards hoppade på honom att han skulle få mer, men nej.
1: Nej, vi får ju se det. blir Där kan du snacka om PR.
0: 100%! Där är ju
1: pr lyckas. Och det vet mm. jag flera har nämnt också. Jag läste dit innan också. Vad den här killen än gör så skrivs de om honom ja. hela tiden, vilket är helt sjukt. Helt han har tagit sig från Youtube och nu har han ett namn. Folk nämner honom i boxningssammanhang.
0: Men folk har ju tiden. mer koll på han än hans ja. större brorsa som egentligen är i större namn. Mm. Verkligen. Och nu börjar det liksom... Det börjar skifta. Exakt. Nej, det, Bra det... jobbat. Alltså PR-geni.
1: Nej, men det, det får man verkligen säga. Där de, de mm. har lyckats, de har gjort det på rätt sätt och ja, snart ser vi de där grabbarna driva egen organisation också. Säkert. Vi får se, det kommer att skapas sen, inte skapas, nu tappar jag orden här, så här. Wolf Fighting Promotion vill köra en MMA-gala i Halmstad och de satsar på oktober. Det är David Jakobsson som vi har haft med i podden här på Special som håller på att styra upp en, en ny fight. Så vi får mm. se lite hur det går med pandemin och hur allting har släppt i oktober, hur mycket publik det kan vara och så vidare. Men jag känner att vi vill lyfta det. Alltid kul när det är svenska organisationer gör ett som fortsätter. Det, det är en av
0: Sveriges äh, säger vi, mest klassiska organisationer och också comeback i september. Äh, Zone. Är det så? Ja, uh, så yes, de gör comeback i september. 25 september på trädgården. Uh, och det är också jättekul. Då det här är en organisation som har varit med länge. De hade galer väldigt frekvent. Hade bälten, hade champs. Och jag tror att nästan alla som var aktiva MMA tidigt, ja, säger vi 2000-tal 2010 där omkring tävlade för den organisationen, bland annat jag själv.
1: Jag skulle precis säga, ja. det är väl där du har gått match.
0: Exakt, och jag tyckte det var väldigt kul när jag läste det här på nätet i, i veckan, att de är tillbaka för jag tycker att den organisationen har alltid varit väldigt professionell. Mm. Alltså hur den är anordnad, allt runt omkring har aldrig varit strul och ska bli kul att se Nu ska det här vara en blandgala, de kommer köra fem stycken thai -matcher, fem MMA-pro-matcher men det blir kul cool att de är tillbaka och vi önskar dem all lycka och det är jättekul att nu blir det ju fler och fler galer som du sa Wolf är tillbaka, det ryktas som ja. att Superior eventuellt håller en gala tidigt i höst också, FCR kommer hålla i ja. höst också så det finns mycket fight för folket och, och, och fightas på själva för de som är aktiva fighters men också för svenska fans att, att engagera sig och kolla liksom. och förhoppningsvis så får vi se hur pandemin blir, om det yes. kan vara publik eller inte men att man i alla fall kan stötta fighters och jag tror att många här är riktigt, riktigt hungriga att få gå matcher och jag tror många kommer vara i, i hårda camps under sommaren här för att kunna, det vi, skina tidigt i höst.
1: Min sagt, alltså all lycka till till alla svenska fighting promotions-organisatörer mm. även om det är annat än MMA så verkligen stort lycka till till alla er från, från oss på MMA-podden helt enkelt. Yes, äh, bjud vi... in oss <laughs> Precis, bjud in oss, vi kommer Det är bara att säga till Se till i tid så kommer vi jättegärna och är där Och försöka täcka era galor så, så gott vi kan Donald Cowboys, Ronnie skulle ha Sanchez Det blev inte, vilket vi redan vet Istället hoppar Alex Morono mm. in Han ville få det avgjort i första ronden Och okay. ej, han fick det avgjort i ja. första ronden
0: Han är, han är farlig eh, ja. Som vi sa innan podden Jag Kommer ihåg hans match mot Pettis mm. Redan där hade han Pettis i trubbel i första ronden tills det liksom skiftade konditionsmässigt. Eh, men han är en livsfarlig fighter och eh, hade noll respekt för Cowboy och bara så här drev framåt snabb i händerna och ja, lyckades avsluta Cowboy. Och det var nästan som att han tänkte du det direkt i början på första ronden så gjorde han ju en konort. ja, jag
1: tänkte det med vår första tänkare. Åh, oh, han går ut och gör samma sak.
0: Exakt. Eh, så, nej, men jag tycker, alltså, Cowboy. Alltså det känns som att han liksom, han är bara så här, flatline, jämn. Det är inte upp, inte ner. Han bara, är där. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: han håller inte den standarden längre för att vara i UFC tycker jag är, han har väl fem raka förluster nu. Ja, det är yeah, till och det, alltså. Ja, så det är så här... Alltså han vill ju fighta, så jag såg nu med honom där han där säger att han vill fortsätta men att han inte kan prestera på den nivån han en gång gjorde och då är det ju dags att kliva ner i ligan. Alltså...
1: Det är en fin insikt av honom att han ändå kan säga det och jag... Kan du säga det om han på? Ja, äh, äh, nu, nu ska jag väl lite taskig men jag... Jag garvade faktiskt när han, uh -huh. han torska. Men, men ni som följer podden, ni vet att jag har eh, träffat och Compass Roni. Jag tyckte han var otroligt dryg. Han var väldigt trevlig när kameran slogs på. Men han behandlade verkligen folk som luft kameran inte på. Och sen har han ju en förmåga om att kritisera alla andra som förändras när kameran är mm. på. Han har alltså fem stycken förluster per rad och en no contest. Då. Monico Price. Nu vet inte jag varför den blev overturned. Det kommer inte jag ihåg vad det var som hände där. Ja, heller. Men saksamma, sex förluster men. säger vi Och innan det tre stycken raka Alltså så här Han, han sa ändå det att liksom, han vill fortsätta Fightas men han märker att Han, han är ju inte den av var förr Och det är han ju inte, alltså han börjar Nej. verkligen Bli en skugga av sitt forna, jag också Det här är en kille, hur man vrider på det Han ska vara stolt över sin karriär, han har 36 vinster Men nu har han 16 förluster Det finns två no contest där inne Och jag tror att det är dags för Cowboys ron kanske själv och börjar överväga han är 38 år gammal. Alltså jag
0: tror inte han kommer lägga av. Det tror inte jag heller. Nej. Men, men att lämna UFC heller. vore ett, ett, ett smart val att så mm. var jag kanske går till Bellator där alla andra de här ja. ser vi lite äldre UFC fightersna som kanske inte håller riktigt måttet för att vara på toppen i UFC går där de får väldigt bra betalt och de får möta folk som de kanske har en chans att vinna över eller inte. Nu börjar ju Bellator också bli bättre och bättre. Verkligen. Men, alltså, han är ju ändå ett namn. Han är en profil i USA. Han kan egentligen välja vilken organisation han vill gå till. Och jag tror att han kommer nog göra det och fortsätta fightas.
1: Han mm. älskar ju det. Han gör ju det det här är en person som kommer ha en väldigt skadad kropp. Vilket han redan har. Det är många, många mil på Saron. Frågan är om UFC kommer vilja ha kvar honom nu. Jag tror inte att det här kommer vara hans sista match om det är så. Men är ändå
0: lite, lite osäker. Är det något
1: mer du vill säga om Cerrone avslutningsvis innan vi hoppar vidare?
0: Nej, jag tror att det här han hade, hade han mött Diego tror jag han hade vunnit över Diego den här gången faktiskt. Så det var tur för Diego att det inte blev av. Jag tror det med.
1: Nu ska vi lägga fokus på det som händer i helgen när UFC 262 går av stapeln där lättviksbältet för första gången är vakant. och. UFC 262. Lättricksbältet är vakant. Det står på spel. Men det kanske inte var de som vi hade förväntat oss som skulle fightas om det. Dustin Poirier sa själv att han hellre har en del tre mot Conor McGregor. Så Charles Oliveira och den väldigt nykomliga nykomlingen i Michael Chandler står ja, framför varandra och kommer att göra upp. Här på UFC 262. Jag drar lite stats. så jag börjar med Charles Oliveira först. Han har så mycket som 30 stycken vinster. Det är 8 knockouter. er submi 19 submission-vinster. Han har en knockout-test, 8 förluster, 4 via knockout, 3 via submission. Och han kliver in med hela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stycken vinster på rad. Alla. Vinsterna kommer via avslut. Förlåt, förutom Tony Ferguson. Sju stycken kommer via avslut. Tony Ferguson var domslut. Men den borde ha varit slut i rond ett också. För det såg ut som att han höll på att bända den där armen i de konstigaste utav vinklar. Han har demolerat alla som han har mött senaste tiden. Och skolningen han la på Tony Ferguson är av en helt annan nivå. Vi har Michael Chandler. Killen som du har pratat om väldigt länge ifrån Bellator belev nu signad gick sin första match i januari mot Dan Hooker 2-30 sen var det över TKO, han klev in med två vinster till UFC, har nu, stycken, har nu tre stycken segrar 22 vinster totalt, 10 via och 7 via submission, men han har fem förluster och det är tre via TKO och två domslut, han har aldrig blivit submittad än så länge men nu står han också framför en submission-specialist i Charles Oliveira. Ja, du Seba. Det är mycket att packa upp emellan de här två. Ja. Jag har pendlat väldigt mycket mellan vem jag tror ska vinna, vem jag inte tror ska vinna. Men jag börjar med en fråga först till dig. Är det här titelmatchen du hade velat se? eller finns det någon annan Nej. som du hellre hade velat se? Rättvist eller ej? Men...
0: Alltså jag tycker Oliveira förtjänar en titel fight Så, absolut, men eh, Chandler, ja varför inte? Alltså det, det finns inget argument för någon annan just idag eh, om vi inte sitter och väntar på en titel liksom, någon gång i höst utan folk ska fighta som titlar mm alltså kant. Det är vakant. Det är så det är. Och att Connor och, och Dustin har valt att göra sin specialgrej där som ska generera några miljoner dollar till dem får vi också respektera. Men då är det så här. Då har du sett spältet på spel. Det, det, ska, det, det, är liksom, det är en sport fortfarande. Det ska ju rulla, rulla på. Uh,
1: För jag bara dra till ah, sexa. Det är yes. Connor McGregor som är sexa, Men jag vill bara ha med honom mm. Sen har vi Tony Ferguson femma, Michael Chandler 4 Charles Oliveira, 3. Justin Gaethje, 2 Dustin Poirier, etta. Champ, no one. Mm.
0: Nej, och, och många argument är ju här att Gage ska ha den men han har ju precis torskat ja. eh, mot champen liksom och då, då ska du inte få en till chans utan vin en match och sen kan du få en chans till. Eh, eller kanske avvakta och, och se vad som händer här framöver. Eh, men jag tycker att det här, det, det är en intressant matchning så jag tycker det gör bara hela matchen så alltså, häftig och, och jag tycker det är roligt att det handlar om ett bälte också så jag tror att båda kommer var på sin a game verkligen inför, inför det här mötet. Vilket kommer. Alltså, den här matchen kommer bli riktigt, riktigt kul att se. Um, och Chandler är superhungrig. Oliveira är superhungrig. Och uh, ja, du såg ju, jag, jag, jag har ju också gått fram och tillbaka. Så satt vi och kollade. Vi satt och kollade eh, Countdown precis innan vi spelade in här. Och då så skiftade allt här när jag såg Olivera hur han bara chillade i djungeln och grillade lite och bara men den här killen mår bra och sen när han liksom gjorde de här jockey eh, så han verkar ju ha varit någon vad säger man, hästjockey? Ja, ah, jockey. Ja, ah. ah, jockey, hästkapplöpning liksom Sim. suttit där bak och han har ju typ det utseendet. Jag kan liksom <laughs> se han med en sån här liten jockeyhjälm och såna snabba glajer på sig eh, men han hade ju ingen hjälm när vi såg det här i klippet. Nej. Eh, men jag tyckte att han verkade vara i en typ skön plats eh, som gör att jag tror att han tar hem det här faktiskt eh, och att eh, jag är ju så här hur ser vi jag är ju skadad av att jag själv var sånt shooterbox fan och när man ja. nu såg att det var så här box och allt det här eh, då bara nej eh, men jag måste gå all in på levera här och jag tror att han tar hem det på antingen ett hoppknä eller på en guillotine faktiskt eller dar eh, ganska tidigt på den här fighten. Ja, det är så pass, ja, innan var jag så övertygad om att Chandler, skulle, Chandler är för Vicky Beast, är för explosiv han kommer knocka han men över hans höger men eh, någonting sa, sa i mig att nej, Oliveira, i, han har grindat tillräckligt hårt. Det, det är hans tur nu eh, och eh, det känns som det. Ja, alltså hästarna så... och chuteboxe bakom honom. 2010, <laughs> augusti.
1: Första ja. augusti. Då debuterar han. Med Darren Elkins vinner. Nu elva år senare mm. får han möjligheten att gå om titeln. Michael Chandler 2021 23 januari debuterar han med mot Dan Huck ska redan fighta som titeln. Jag kommer vända på hela scenariot här och jag kommer säga att Michael Chandler är den som kommer vinna Uff. Michael Chandler visar att han har sådana otroliga power i händerna. Han har 10 knockouts på sina 22 vinster. Han är killen som många har pratat om. Ah, han kommer komma in här och röra om i grytan. Han har bra brottning, han har bra det här. Vi vet att brottarna alltid är otroligt med mycket kraft i händerna. Och Jag tror, jag tror att Charles Oliveira kommer att vandra in i en av bomberna ifrån Michael Chandler. Så jag säger som dig, jag håller med dig här, till 100 procent. Mm. <laughs> det, det, det är ett avslut. Jag håller med dig. Jag håller med Det är ett avslut. Men det är en annan person som vinner. Jag tror inte att den här. Jag har så svårt att se det här som en femrondare. Nej, nej nej nej. jag tror att det kommer bli en bomb och jag tror att det är Michael Chandler som sätter bomben mm. och jag tror att han blir en ny mästare. Ja,
0: någon kommer skicka bomber eller ja. lås på varandra. Eh. Men jag vill ta upp
1: en grej som skrämmer mig. Ja. Ah. Och det är Charles Oliveira. Mm. Och nu kommer jag. Vi får mycket frågor om den här killen och jag vill verkligen ta upp det här som ett exempel. Och det är hans match mot Daniel Taimer. Mm. Och det är just att Charles Oliveira lyckades besegra eh, Taimer i hans eget game. Mm.
0: Och vad gjorde det, han med Tony Ferguson? Ja, samma sak där också.
1: Precis, och det är det som är obehagligt med Charles Oliveira. Och det är där jag tror att det är här verkligen Michael Chandler behöver verkligen lägga upp en korrekt strategi. Han måste förstå att det handlar inte bara om en sak. Det är inte bara Charles Oliveira's submission master. Nej, utan det, nu är nej. det också att Charles Oliveira, han spöjer upp folk stående som är otroligt bra på det stående. Alltså, det är en jätteintressant match. Det är en jättekonst.
0: Ja, jag, ja. jag är så här: Kan Chandler. Alltså, visst, Chandler kan ta ner Oliveira. Oliveira kommer välkomna ja. takedownen. Jättemycket. Han kommer säga här, ta ner mig. Och så har Chandler, som du sa, händerna. Det är de vapnen han har. Oliveira har lite fler verktyg i den här fighten och just att han också har den här superspetsen när det väl kommer till grapplingen. Men vi har också sett han ligga underst och bli knockad. Jag tror det var mot RDA. Eh, mm. När han låg under och blev ground and poundad så han blev lite nonchalant i sin gard och så, och så somnade han så alltså den här matchen är ju alltså stilmässigt väldigt intressant att så här, kan den starka explosiva brottaren vinna över den här hala jujutsu geniet som också har utvecklat ett, ett, ett brutalt striking game nu aggressivt liksom hoppsparkar hopp knän jagar alltså våldsamt. Han har inte mött RDA Nej, det är någon, det är någon annan han. du
1: tänker på undrar om det är Paul Felder?
0: Paul Felder var det precis när han låg under och Paul Felder var ju en Armbågarna. exakt och han var ju en mycket mer fysisk eh, starkare mm. säger vi, motståndare och då såg vi att han hade lite problem med det när han låg under och inte kunde få till sitt guardspel det kan ju hända i den här matchen också att han hamnar under Michael Shanley på topp som är ännu mer brutalare säger vi, specimen i, i fysik men det gör ju matchen ännu mer intressant för Oliver har utvecklats, det här var ett x år sedan. Chandler har blivit knockad stående utav Pitbull så, alltså, den här matchen är ju den här ska man se om
1: säger så det här är den matchen man inte yes, ska missa. missa
0: inte, gå inte och lägg in och... Nej,
1: I men jag är jätteimponerad över Charles Oliveiras utvecklingskurva Men han var tio år det här är ingen fighter som folk om, om vi backar nu till mm. uh, I mean, hans match mot Bålfälder till exempel december 2017, jag tror inte det var många som tänkte då, för då såg hans rekord nämligen ut så här. Då. han hade två vinster på sex matcher två vinster på sex matcher. Han förlorar mot Max Holloway, Anthony Pettis, Lamas, Paul Felder. Han vann mot Will Brooks och Miles Jury däremellan. Men kan det vart Men efter han... det alltså, jag vet inte vad som har hänt. Jag vet inte vad som har hänt. Form i att... juni 2018. Boom, det är som att uh. han gjorde en uh, Mas Vidal. Han går att baptize people. Men
0: jag tror, tror inte att det var så att vet, han var nu han blev matchad väldigt 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 hårt. Men också lärde sig väldigt väldigt mycket om sig själv som fighter och gått de här matcherna mot liksom, på den tiden var ju de här namnen du nämnde. Det var ju toppen. Och man ju toppen än idag eller har varit. Att han liksom direkt hoppade i den djupa delen av poolen. Och på det sättet utvecklade sig själv med sina skills och allt. Och fick någonstans en ensam medvetenhet om vad krävs det? För att vara så här. Aha, de är så här bra. Okej, det räcker inte med den träningen jag gör nu. Jag måste. liksom steppa upp allt. Och jag tror att det kan vara väldigt nyttigt också att man, man får känna på att vart är nivån om mm. jag ska bli bäst? Aha, nivån är här. Okej, okay, då vet jag vad som krävs av mig för att för att liksom kunna bli, vara på den nivån som de andra. Och att det kanske spårar det annat. så här, han har ju känt på dem och känt att det är människor och så här, okej, okay, men jag vet ju vad jag kan göra för att de inte ska göra övertaget igen och nu ser vi ju kanske resultatet på det. ja Och det vore ju toppen av allt om han blev tjänst. Och det är så här, oh ja ja. Nej, det hade varit väldigt alltså
1: Det är så här. Jag är. det är en så jävla bra match. Det är egentligen bara så jag kan sumera. Jag ska inte samla massa strunt här. Ut jag säger bara. Det här är en otroligt spännande match. Vad tror ni? Skriv till oss på MMA-podden. Jag kommer lägga upp en, en bild eller ett promo ifrån det jag har spelat in idag där. lägger era uh, kommentarer så kan ni uh, se till att uh, få med vilka ni tror uh, ska vinna. Vi jobbar på då. Mm. Tony Ferguson mot yes. Benel Dariusz och vi har ju då Tony Ferguson som blev bokstavligen överkörd utav Charles Oliveira tre ronder och matchen innan det var det Justin Gaethje som körde över honom i det stående. Han har just nu blivit isärplockad mm. överallt i sina två senaste matcher och han möter en kille som just nu har sjukt mycket medvind och det är Benel Dariusz som har sex stycken vinster i ryggen fyra kommer via avslut två submission, två knockouter vi såg honom senast mot Diego Ferheira och även där såg han väldigt, väldigt bra ut. Och nu är det dags för honom igen. Mm. Vad tror du om det här matchen?
0: Ja, så, Nail. Alltså, mm. uh, alltså det, han är i sin prime just nu. Det känns som att Tony har varit i sin prime. Uh, där Jors var ju... Väl, han har varit länge i UFC också. Liksom. Såg jättebra ut ett tag, sen började han åka på förluster. Men liksom han, det är så här du lär dig. Han, han har utvecklats, liksom, han har arbetat där ett bra tag nu. Och nu är det dags att, 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 att bli promoted. Mm. Eh, och jag tror att Tony Ferguson, jag vet inte hur mycket han kommer ha förändrats efter de två senaste matcherna. Det känns som att, hur gammal är han också? Han är 37-36 där. 37. Ja, yes, så det känns inte som att han kan komma på någonting nytt. man har sett han nu, liksom, haka har han, absolut. Men där är, han är allround. Han är väldigt bra sparkar. Han tränar med Hafel Cordeiro på Kings med mig och gjort ett bra tag. Har jättebra markgame också. Det som är farligt med Tony är att han alltid kan hota med, sin, alltså med sitt markgame. Jag tror att stående kan det bli. Det är lite dumt om Tony väljer att, att, att stå med händerna ner och bara gå zombie mot framhatt mot Benel. Det tror jag kan kan kosta den här matchen faktiskt. Så skulle jag vara Eddie Bravo skulle jag säga. Take him down och, och gör din jits på han. Det är där du har möjlighet att vinna. Liksom. Men stående tror jag att det, det kan sluta illa. Jag tror inte han är kvar med Eddie Bravo. Är det så? Ja. Han har lämnat. Ja, jag tror det. Han har bytt allt. allt för det. Här ja.
1: står det när, dels vet jag att om den, jag, jag reagerade på det under mm. förra matchen att han var inte med. och Nu står det Association är inte 10th planet utan okay. det är Team Death Clutch istället ingen aning, alltså det, aning. Låt, det är inget land jag känner igen. ska kolla det är farligt. Oh okej okay. det är Brock Lesnar. <laughs> Sen vem Cole Conrad och Erik Prindler är. Har jag ingen aning. Ja, men det, det
0: är stora fighters han tränar ja, med, med heavyweights. Verkligen. Ja ja jag vet alltså, det är intressant. <laughs> men som jag sa jag tror att, att Tony, Tony är lurig på backen mm. det han han har sina vi, han kommer ha sina fördelar där stående så är han för exponerad för vill ha för mycket tillit på sin haka som nu kanske inte är densamma, inte att han blir knockad men nej. han har inte samma reflexer på samma sätt
1: alltså äh, den där slakten från Justin Gates det är, prr, och sen möter han eh, Oliveira efter mm. det och blir skolad på margen, nej alltså jag, jag kommer gå i din linje här, jag säger jag att det med. är Benel, jag håller med det är Benel där i kväll. han kommer få det här gjort, och frågan efter det då kommer i sådana fall vara vad kommer hända framöver med Tony Ferguson. Men det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Yes. Jack The Joker Hermansson is back. Han kommer att möta Edmund The Golden Boy Chabasian. Jag har hypat Edmund Shabazzian väldigt mycket. Edmund Shabazzian sattes ju för ett test. Han hade elva vinster, mötte Derek Brunson och då var han utslagen i rond 3. Och jag tycker att han skulle inte ens kommit ut till rond 3. Det här i min mening är en bra match för Jack, men jag vill gärna se Jack också göra det en bra på här och det är att ta ner Admen Chabasian väldigt snabbt. Jag vill inte se Jack stå upp med Men speciellt länge för Admen Chabasian har obehagliga händer. Jag håller med. Och det tycker jag att Jack ska se upp för så det är bara ner på marken, ground and pounda honom, få ett enkelt avslut där annars så att det kan bli problem för, för Jack.
0: Jack ska, ska lägga sitt tempo och sin press som han är väldigt väldigt bra på hög tempo, hög press, clincha upp den här matchen, det får ner honom till backen och så att Jack hamnar på topp och så kan han liksom leverera sin patenterade ground and pound här. Men väljer han att stå och boxas med Chabaz igen som i princip är den bättre skolade boxaren så kommer det bli jobbigt. Chabaz har väldigt bra blick, väldigt bra händer, väldigt bra klipp i händerna och det är en dum chansning att ta av Jack i, speciellt i en sån här match som han bör vinna Speciellt efter Chabazians eh, senaste match där man såg vad luckorna var. Liksom att <kör> När det blir en, en brottningsmatch av det så, så pallar han inte på samma sätt. Eh, när mm. han inte får medvind i fighten så, så blir det jobbigt och nej, orkar inte riktigt eh, gräva så djupt för att liksom, ta sig upp och fortsätta fighten. Utan då, då, och Jack har allt som krävs att kon kunna kontrollera Chabazian på backen. Det är där jag hoppas att Jack äh, lyckas ta matchen. Så nu är det hans jobb att ta den dit. Allt kan ju hända på vägen dit men äh, jag hoppas. Jack är en, en skön individ och äh, vad jag vet nu så har varit i USA ett bra tag och, mm. och, och tränat. Och, äh, det vore kul om han, om han tar den här vinsten då. Shabazzian är ett, är ett hyfsat bra namn att få en skalp över.
1: Nej men definitivt. Jack är idag rankad nummer 17, Förlåt, nummer 7. Edmund Chabassi är rankad 10. Mm. Så det är där vi har dem. Vi håller verkligen alla tummar vi kan för Jack. Stort, stort lycka till. Se till att plocka hem den vinsten nu och fortsätta din kamp upp mot uh, titeln. Vi har två matcher kvar på kortet och mm. det är Kathleen Chokagian mot Vivian Araujo och Edson Barbosa och Shane Burgos. Ja. Mm. Caitlyn um, Chokagian och, och Vivian Araujo Caitlyn uh, Chokagian har ju fightat som titeln för inte jättelänge sedan mot Shevchenko plockade hem en ny vinst här mot Cynthia Cavio ganska nyligen och nu möter hon då Araujo som inte har gått jättemånga matcher i UFC men har väldigt bra ifrån sig på sina fem matcher så har hon vunnit fyra stycken utav dem och senast är de mot De La Rosa och Roxanne Modaferry. Ja, lite svårt att se den här matchen. Jag tror att den här kan gå lite åt vilket håll som helst. Det är Araujos chans att verkligen klättra i rankingen och då hade det varit kul om det blir lite nya contenders. Mm. Eftersom att ja, Shukhaigen har redan varit där och Shevchenko ser ju brutal ut. Så jag ser nog hellre att Araujo vinner och får en möjlighet kanske jag håller att fightas
0: upp till titeln där. Bara för att det ska vara lite roligt. om vi med, så. Med, med, ny, med ny motståndare så att det inte blir repriser hela tiden för Sheva. Exakt. Ja. Sen, sen har vi
1: en obehaglig match och det är ju Shane Burgos mot Edson yes. Barbosa.
0: Det här är alltså
1: vilket jag förväntar mig i världens krig och bara för att vi alla förväntar oss världens krig så blir det väl inte det. Men jag har svårt att se att det här inte blir det. Alltså Shane Burgos, även kallade Hurricane, kliver alltid in, fightas. Nu har han en förlust i ryggen, har förlorat mot Josh M1. Men alltså Edson Barbosa, han, jag tror att det här kan bli riktigt fin tango.
0: Det tror jag. Det kommer vara Barbosa på, på utsidan med sparkar och... Borogos kommer jaga de här tunga slagen. Eh, så det här blir ju underhållning. Det blir en, en fanfight tror jag verkligen. Eh, det säger vi nu och sen kommer de bara ner att brottas <laughs> innan matchen. Nej men ja, de här killarna kommer de har för mycket stolthet i sin striking och eh, kommer nog vilja bevisa över den andra just att det är två strikers som möts att eh, den, den, den ena är bättre än den andra på den disciplinen. Och eh, Vi får se här. Barbosa har sparkarna
1: inte lika verkligen. mycket tryck
0: i händerna och det trycket som Barbosa har i sparkarna har Burgos i nävarna så det blir en väldigt intressant matchning men det kommer bli en bra drabbning tycker jag, verkligen ja, Det är en rolig ett... match
1: ja men verkligen, det är ett riktigt bra kort mm. Ni kommer kunna se huvudkortet via Play. Det börjar 04.00. Jag kommer kommentera den här galan. Så det ska bli väldigt kul att dela den här morgonen med yes. er. Men jag tänkte också passa på att säga att jag kommer gå live på min Instagram för att snacka upp galan. Info om när jag går live på Instagram, det hittar ni på min Insta. Och jag kommer gå ut med klockslag någon gång under lördagen. Så kommer jag lägga upp min story när jag går live. Så
0: Fråga, den här galan, yes. går den i Vegas? Ja. Så är det utan
1: publik? Nej, vänta. Nej, förlåt. Nej. Nej. Den är Toyota Center i Houston, Texas. Så det är publik. Det är med publik. Precis. Kul. Så kul. det kommer vara med publik. Ja. Så, så det är lugnt.
0: Mm. Det ska bli kul Jag tycker jag de här matcherna förtjänar. Ja. För det tror jag också kommer höja deras hur säger vi, energi där inne. Och det kommer, prestationerna kommer bli ännu bättre.
1: Ja. Och jag tror att UFC försöker lägga allting som just nu är pay i de mm. delstaterna som har valt att, att öppna upp. Så de kommer satsa där. Yes. Så där har ni det. Det var allt för den här gången. Missar mm. någonting. eller någonting mer? Du är som är du, Twitter-man. Du är Twitter-antennen.
0: Liksom. Twitter Twitter jo, One ska ha en gala. Just det. Då är det bara är all females. Mm. Jag vet inte vad jag tycker om det. Varför man ska ha det. De har ju alltid haft rullande. Men det är väl ett bra initiativ att se om det funkar. Liksom. Men jag tycker ändå att man ska blanda som man gör i UFC. Jag tror så här. Mm. Det här är ett
1: väldigt stort initiativ om vi mm. tänker på att det är Asien. Mm. Därav tror jag att det blir, det, blir en, det blir en väldigt stor grej och jag måste säga att det är väldigt fint att se, för där kan det vara lite, mm. kanske inte så genus och hela jämställdhetsgrejen mm. som vi har här. Så jag tycker det är snyggt att det är en asiatisk organisation som ändå gör en sån grej. Att de, så här, ja, men de gör ett test.
0: Och, och de och kör har ju grejen. väldigt bra och duktiga. Väldigt, väldigt duktiga. Exakt. Eh, eh, frågan är, det jag menar är att det som kan hända är att folk som brukar kolla på One-galorna, just att det blir en sån gala, inte väljer att titta på det. För att det är något om man lurar in någon stor match där så kan man få alla fansen att uppskatta kvinnliga MMA också. Just det. Ja, men vi får ju se hur det blir. Ja,
1: Vi får se hur det blir. Där har ni i alla fall. Det här är veckans del av MMA-podden. In och kommentera på Instagram vad ni tyckte om avsnittet. Så säger vi tack för den här gången. Peace out.